0: Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo na nossa rádio, nossa recém-criada rádio. Meu nome é Anderson Leite, sou estudante de Geografia e também faço parte do grupo de divulgação científica Essa Tal Ciência. Nesse primeiro episódio de hoje, uma discussão uh, que está no momento hoje acontecendo fervorosamente, e principalmente com a evidência da, da importância da CPI da Covid. Exatamente, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19 mais especificamente sobre os medicamentos que estão aparecendo agora. Desde o final de 2019, o mundo acompanha aí uma uma escalada de propagação dos vírus, novo coronavírus, que surgiu na China, mas que rapidamente se alastrou pelo mundo. Devido ao mundo cada vez mais globalizado, no qual as distâncias são encurtadas, no qual as informações são muito recorrentes, nós também vemos, uma, junto com o coronavírus, surgiu uma... Nós poderíamos chamar também a pandemia em escala global, que são as fake news. E junto com as fake news, os discursos anti científicos que conseguiram tamanha relevância neste momento. Com o imenso Covid-19, a sociedade em geral procurou algum tratamento que fosse eficaz. Obviamente, né? todos que estão em casa, nesse momento todos que tiveram suas vidas eh, suas rotinas severamente alteradas, todo mundo gostaria de uma, uma solução, não é mesmo? <risos> E aí é que entra alguns medicamentos que poderiam servir para isso. né? Então, no caso de hoje, nós vamos falar especificamente do kit Covid, que posteriormente se tornou no um tratamento precoce. Bom, para começo a história, isso história acontece com dois medicamentos, primeiro, que são a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são medicamentos usados para a malária e para outras doenças autoimunes. E, mesmo assim, esses medicamentos, já dando um spoiler do nosso episódio, esses medicamentos, até o momento da nossa gravação, não são eficientes ou são insuficientes para o tratamento do Covid-19. Até o momento, é, essa, é isso que nós temos como resultados. Entretanto, desde o seu início, ela continua sendo propagandeada e vendida expressivamente. Então, hoje, nós vamos discutir exatamente como é feito o processo clínico de testagem, de amostragem, com a eficácia de medicamentos. Hoje, nós vamos discutir um pouquinho a ferramenta utilizada nessa questão do kit Covid, que é uma argumentação anti científica seduzidas por meias verdades e que nesse caso parece ter dado muito certo até o momento. É claro aproveitando o momento de polarização política também que favorece muito a questão da ciência. Bom, para nós podemos entender um pouquinho é, a gente nós podemos visitar um dos nossos melhores professores que é a história. Bom, no passado já houveram ou em outras pandemias no passado, também tiveram outros tratamentos que pareciam ser eficazes e que a ferramenta de propagação dele, como eu disse, não era exatamente estudos científicos, mas sim a questão da experiência. Como assim? Uh, veja bem, é, toda pandemia, como nós estamos observando, é, existe uma urgência do medicamento. né? Então, esse é, será um... Nós vamos trabalhar com esses fatores O tempo, a necessidade, a urgência E se haver um medicamento Que seja eficaz contra a doença Porque, enfim né, As pessoas estão morrendo, a economia para de lá E tudo mais E no Brasil nós já tivemos alguns outros experimentos Veja bem, senhor, quero ouvinte Certamente em algumas das, das noites Da vida vida universitária vida, Você já deve ter se deparado Com uma famosa bebida brasileira Que se chama a caipirinha Pois bem Acredite ou não, uma das hipóteses para o surgimento dessa bebida foi durante a gripe espanhola aqui no Brasil. Mas não era usado para se divertir, né, nesse momento. Na verdade, acreditava-se que a mistura de aguardente com limão poderia ter poderia curar, poderia realmente surtir efeito no combate à gripe espanhola. Ó, oh, bom, certamente o uso o uso de aguardente como terapia, né, em algumas comunidades tradicionais e tudo mais, é utilizada com certeza. Mas para a gripe espanhola, hum, certamente não vai funcionar. E, nem só, e não é só isso, né? nós podemos ir um pouquinho mais atrás nas, nas epidemias de varíola, antes dos experimentos de Enner para a nossa primeira vacina. Bom, é, também haviam tratamentos que eram, eram meio. hoje em dia nós podemos considerar bizarros, mas que ainda assim, com, ainda assim naquele tempo, foram divulgados como tratamentos eficientes. E segundo a BBC, nós temos algum desses tratamentos, né? Uh, de acordo com a BBC News aqui, imagina suas reportagens, abre aspas, eles incluíam colocar pacientes em quartos quentes ou em quartos frios, evitar comer melões, envolver doentes em panos vermelhos e até e até 12 garrafas de cervejas a cada 24 horas. Segundo o um médico do século 17, a intoxicação pelo álcool deve pelo menos ter aplacada a dor. Fecha aspas. Veja bem que, nesses dois casos, nós também temos alguns medicamentos que, hoje, nós sabemos que são ineficazes, mas que, mesmo assim, percorreram por muito tempo. Né? Então, se hoje nós podemos ter acesso a esse tipo de informação, é, podemos contestar que, nesse período dessas pandemias, é, isso rodava muito mais. E, então, agora, como a gente transfere para os dias de hoje? Né? Durante a gripe espanhola, ou a da varíola, nós não tínhamos ainda as ferramentas que nós temos hoje de comunicação, Talvez essa seja a maior diferença, e o que tem mais interferido no combate à pandemia do coronavírus é o excesso de informação, né? Então, mesmo naquela época, alguém se curou, alguém alguém se curou, né? Alguém se curou e atribuiu a cura a esses efeitos né? Ah, seja é um discurso, um discurso hum, de causa e efeito, né? E ele é um pouquinho semelhante com o tempo presente. E agora vamos vamos andar para além do tempo e vir para o nosso período agora. E agora em relação ao nosso tema da atualidade, o famoso kit Covid e a argumentação anti-científica. Bom, para a gente começar a nossa raciocínio aqui, a nossa reflexão, a gente tem que entender o primeiro onde foi que surgiu as primeiras aparições desses medicamentos. Bom, como, dito, como dito anteriormente, no primeiro momento os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina surgem como medicamentos salvadores e tudo mais. E posteriormente, apesar de não ter eficácia, esses medicamentos continuaram sendo vendidos para tratamento e ainda apareceram outros medicamentos, como ivermectina e alguns outros remédios, uh, levando em consideração, sendo, sendo propagandeado sempre de forma semelhante. A primeira aparição que nós temos desses medicamentos vai é, ser em formato de lives, os vídeos ao vivo gravados para as redes sociais. Né? E a primeira menção vai ser em março de 2020 e posteriormente em junho de 2020 até o momento atual. A partir de junho de 2020, essas lives de representantes da, do, do chefe do executivo, né? o no presidente da república, é, passam a ser propagandeado como se fosse uma coisa bem banal. Né? Primeira, talvez seja uma das primeiras vezes que a gente, a gente pode ter acesso a um medicamento sendo tão propagandeado. Então, esse medicamento passa a compor o ideal de propaganda e também é um cenário, o cenário dessas lives que, que circulam no Brasil inteiro. Então, a partir daí, nós já temos o nosso ponto de partida. Bom, no uh, primeiro momento, parecia ser muito promissor, mas depois dos testes, depois dos testes de laboratórios, testes clínicos feitos em diversos países, constatou que não era suficiente, né? não era eficaz. Mas qual foi o primeiro argumento utilizado para a defesa desse medicamento? Uh, o primeiro argumento gira em torno de experiências pessoais. Então, abre aspas, de acordo com o presidente, a hidroxicloroquina tem salvo milhares e milhares de vidas pelo Brasil, fecha aspas. Uh, mas qual o entendimento disso? Não é, é através de, de estudo, através de algum grupo de pesquisadores que constatou essa relação? Hum, não, não foi isso. O que tem acontecido são relatos, ou seja, o, para o chefe do executivo, apenas os relatos, relatos de pessoas que tomaram medicamento, e se curaram e atribuíram a cura ao medicamento, já são suficientes para testar a eficiência de um medicamento. Como dito anteriormente, nosso objetivo aqui não é questionar como se faz esse, este teste, laboratório e tudo mais. Uh, até além do mais, para explicar isso, seria um, com certeza, seria um podcast muito maior. Mas a questão aqui é a argumentação utilizada para defender o medicamento. Porque o medicamento já não é seguro na sua própria propaganda. Quais são as justificativas esperadas? Uma justificativa esperada nesse caso seria a constatação, a ponte, né? ou a constatação do porquê o medicamento funciona e como ele funciona no tratamento da Covid-19. Não foi essa justificativa que nós temos. A justificativa propagandeada girar em torno de sempre a ah, conheço fulano, fulano tomou, fulano se, se curou de Covid-19. Logo, é, logo, a relação de ter Covid-19 e ter utilizado o medicamento atestando, a, a sua, atribuindo a cura. Perceba que está faltando alguma coisa isso não é não é uma argumentação científica. Mas, mesmo assim, nós podemos elencar alguns fatores aqui, alguns acontecimentos, que podem nos dar uma ideia do porquê que funcionou tão bem. né? Porque até hoje, até, como disse, até a gravação desse episódio, o medicamento ainda continua sendo propagandeado e com as justificativas semelhantes ainda. Bom, para a gente entender um pouquinho do porquê que essa argumentação deu tão certo, nós precisamos conhecer um pouquinho a questão do vírus, o que a gente sabe até hoje. Não não precisa preciso um estudo tão aprofundado, é, Na OMS, em sites da OMS ou da própria do próprio Ministério da Saúde, nós já conseguimos entender um pouquinho de, do que já se sabe sobre esse novo coronavírus até hoje. E agora podemos elencar algum desses motivos. O primeiro motivo é que a taxa de letalidade do vírus é relativamente baixa, né? cerca de 10%. ou A grande questão, o grande êxito do vírus é que sua taxa de transmissão é altíssima. Outro ponto é que, se nós olharmos pelo outro lado, se a taxa de mortalidade ir em torno de 2%, nós chegamos à conclusão de que a maioria dos infectados irá se curar. Então, ou seja, cerca de 90% dos infectados irá se curar, certo? Outra coisa em relação aos medicamentos. Os medicamentos são de fácil acesso, Uh, com custos relativamente baratos se formos com outros medicamentos e acessível à população né? você pode, pode adquirir esses medicamentos normalmente sem nem a necessidade de uma receita médica e outro, outra questão também é que o medicamento não, não tinha efeitos colaterais imediatos né? que um pouco mais para frente nós começamos a perceber que tem sim, pesados e aí a gente entra entramos nas outros, nas outros tipos de argumentação né Uh, após alguns testes, após os testes terem feitos, tanto no Brasil quanto no exterior, foi atestado, como disse, foi atestado que o medicamento não tem eficácia ou se é insuficiente. Então, com a, ajuda de, com a ajuda de alguns professores universitários que cederam a isso, utiliza-se agora a, uma das primeiras meias-verdades para justificar o porquê que o medicamento não está dando certo. E a primeira lançada é que o teste dos medicamentos foram feitos para dar errados... Como assim? É como se fosse uma hipergeneralização de que todos os desenvolvidos nessa prática científica eh, são oposição ao governo e, por isso, estão fazendo de propósito o teste está Errado. Bom, uh, exceto os que deram certo. Né? Aqueles, aqueles testes que funcionaram, esses sim foram feitos sendo mais, os mais criteriosos possíveis. A primeira minha verdade que nós vimos isso aí é que, de fato, a ciência não é neutra e ela é fortemente influenciada por questões políticas. Mas de onde é que vem essa generalização toda? Né? É, não sabemos. Não, sei, não existe uma fonte, não existe um, uma, uma pesquisa, um data folha sobre a opinião política de todos os cientistas que no laboratório com essa perspectiva. E aí é que entra entra o outro ponto do porquê deu certo. Bom, se você acusa as pessoas de estarem fazendo para dar errado... Exceto os que dão certo, você entra numa armadilha estatística muito convincente para a população. Pois veja bem, estatisticamente falando, com todas as variáveis, algum teste, algum grupo focal realmente pode ser que o medicamento tenha resultados promissores, tenha funcionado. Quanto a isso, não há dúvida. Entretanto, no que nós temos que observar é a proporção disso. Né? Ou seja, se 20 testes foram feitos, um funcionou e 19 não. Nós continuamos, o medicamento continua sem eficácia. Né? O que acontece aqui é uma argumentação falaciosa de inversão. Né? Então, seria como se diz: é, esse um, apenas esse 1, um, esse 1 um que funcionou, foi feito da maneira correta, enquanto os 19 foram feitos da maneira incorreta para prejudicar é, politicamente. O que não, não se tem prova, não se tem atestado. Mas percebam que é um argumento sedutor, né? Na verdade, é algo bem comum isso acontecer quando você está testando uma hipótese, né? Se você começa a testar diversas vezes com diversas variáveis, alguma delas é provável que funcione. E por fim, nas últimas, nos últimos argumentos que conseguimos coletar, uh, foi o apelo ao empírico lógico, né? A uma outra argumentação falaciosa, de que é o seguinte. Uh, se no primeiro momento não, não, não conseguimos convencer de como está sendo feito para dar errado, Agora entra uma justificativa. Ah, os medicamentos estão sendo aplicados a pessoas já muito debilitadas. Por isso, o medicamento não está funcionando. E aí, nós voltamos ao primeiro tópico. A taxa de letalidade é baixa. Ou seja, são essas pessoas que devem ser curadas. Ah, os 2% que estão em risco de vida, esse é o nosso grupo prioritário que precisa ser salvo. Porque os outros 90, eles já irão se curar. Ou seja... Uh, não faz, não faz. Neste caso, a própria argumentação, né? Se nós vamos observar, parar para pensar um pouquinho, a própria argumentação já explica que o remédio não funciona. Porque se ele for aplicado em casos leves, as pessoas já estão, já têm uma probabilidade muito maior de se curarem, sozinhas, sem nenhum medicamento. Então a eficácia do medicamento passa a ser a mesma da eficácia sem medicamento. Então o que a gente pode observar em todos esses, todos esses casos, né? Tanto de hoje, com o kit Covid, posteriormente se transformou no tratamento precoce. Como nos casos mais antigos, né? da gripe espanhola e da varíola. Bom, todos esses casos eles, eles funcionam através de argumentação, através de uma retórica que vai passar de, de pessoas para, de algum meio. Né? A argumentação, geralmente, é falaciosa. O que, que essas argumentações têm em comum? A experiência pessoal sendo validada como regra. Porque não né, funciona bem assim. Né? Então, como eu disse anteriormente, é aquele famoso caso. O fulano teve a doença, fulano tomou o remédio, logo fulano se curou devido ao remédio. que nós podemos ver que não é bem assim que funciona. Mas onde é que está a, a grande questão? O que estava faltando para a educação no geral? Falta uma compreensão dos bastidores do trabalho científico. Né? A educação, de modo geral, ela traz os resultados, mas acaba esquecendo de trazer toda o trabalho feito, toda a filosofia envolvida na prática científica, seja ela de qualquer área. né? Nesse caso, estamos tratando de saúde, mas é um caso que poderia ser atribuído também à história, principalmente, e tudo mais. Esse é um caso que nós vamos ver em alguns artigos de Clayson e no livro de Mayfels, de Science Teacher, de que a educação, a educação, no geral, ela não é educação propriamente científica. né? Ela traz aí uma educação de resultados científicos. Então, nós temos por aí no geral os alunos não, não entendem muito bem como se chegou a esse resultado né? e por que é porque ele é validado como um resultado científico então isso é um, é, esse é um problema que nós podemos ver aqui na prática, né? uma visão idealizada de mundo, nós tivéssemos a educação da natureza mais eficiente talvez esse não, seria, não fosse um problema, e, e se tratando de Covid, hoje nós entendemos aí a, a necessidade da discussão pois alguns estudos já indicam que uh, os efeitos colaterais, disso né? o colapso no sistema de saúde de Manaus, por exemplo, alguns estudos indicaram que poderia ter sido agravado devido à adesão em massa desses medicamentos que não funcionam, pois além de não funcionar, as pessoas que as pessoas que precisavam de ajuda demoraram muito a procurar atendimento de saúde e quando foram já estavam debilitadas. E outro agravante também, foi possível identificar, é que o remédio, uh, uh, pessoas foram também com intoxicação por remédio, né? Então, ou seja, a medida que o medicamento é propagandeado dessa forma, sem suas limitações, as pessoas acabam por ingerir e consumir grandes doses, e aí, e aí já é, né? Aí a gente tem esse problema gravíssimo, né? E aí, a nossa educação científica, a ciência, como nós conhecemos, cada dia mais ela encontra alguns concorrentes na, na pós-modernidade, tais como o relativismo, que acaba entrando em todas as esferas e dando margem a esse tipo de argumentação, esse tipo de venda, né? Do, olha depende depende funciona depende você não dá uma você não dá uma resposta concreta e, e pode se dizer que em cada caso será um caso né cada caso terá sua sua experiência o seu resultado não podemos ser tão radicais esse tipo de esse tipo de pensamento né? e outra coisa também são algumas crenças algumas crenças a própria fé religiosa que também invade interfere interfere na ciência também e alguns outros meios né hoje em dia nós sabemos que existem outras Uh, outras formas de explicar o mundo, mas não serão debatidas aqui. Bom, uh, a grande diferença notada aqui no nosso trabalho é que se antes nós tínhamos pouca informação, as informações eram mais escassas, ali pelo período, se falando do período da gripe espanhola e da varíola, mas que mesmo assim, esse tipo de medicamento, esse tipo de terapia foi amplamente divulgado, hoje, nos anos 2019 em diante, nós temos o problema do excesso de informação, né? com, aqui, com o mundo cada vez globalizado, nós vivemos uma, uma ditadura da informação, lembrando um pouco de Motos Santos, e as informações elas percorrem muito rápido, né? Então, uma notícia falsa, não, uma notícia falsa criada no, na África, ela chega no Brasil com uma, uma velocidade absurdamente quase que instantânea, e vai sendo difundida por todos os canais, né? Hoje, através de alguns aplicativos, como o WhatsApp, uh, você pode atra atravessar, o, atravessar o país com as informações, né? Milhares de pessoas podem ser atingidas com as informações é, em questão de pouquíssimo tempo. E, e aí a prática científica não tem, a prática científica, assim, não, os resultados científicos, a, a, a academia como um todo, não consegue ter essa eficiência de, de dispersão de informação. E aí, né, infelizmente, isso é um problema que nós estamos uh, observando hoje. Mas outra coisa também que nós, nós temos que observar, é, usando um, um pouco o texto de Janaína de Oliveira e um pouco de Meyers é que existe uma autoridade, uma hierarquia de autoridade no discurso, né? Então, quem tem mais créditos frente a uma Câmara? Um presidente, um chefe de Estado, um presidente que foi eleito por milhões de brasileiros, ou alguns cientistas que normalmente as pessoas nem sabem exatamente, a sociedade no geral não não tem muita ideia de como é quem são essas pessoas. né? Então, essa essa hierarquia também pesa muito no discurso de credibilidade, né? Uh, outro ponto também é que sociedades em crises Elas precisam de respostas mais rápidas né? Na Espanha já aconteceu alguns casos semelhantes Em alguns outros períodos de crise sanitária Que também foi possível observar essa questão uh, A sociedade pede respostas rápidas né? E esse kit Covid apareceu justamente para isso Uma resposta rápida Por mais que não seja não seja eficaz, foi rápido né? Até que fossem testados, fossem fosse feitos os testes fosse, Fossem ditos as suas, uh, aonde poderia ser potencialmente e onde estavam suas falhas, o medicamento já estava sendo amplamente vendido, porque as pessoas iam muito mais pelo resultado. E como disse, aquela questão, fulano tomou e segurou, então logo deve funcionar. E a ciência, a prática científica, não consegue ser tão rápida, né até por uma questão de segurança, principalmente se tratando de medicamento. Então, é, são dois tempos diferentes. O tempo da crise, o tempo da emergência da sociedade, e o tempo que eu, a prática científica leva para chegar a um resultado, um consenso, e mesmo assim esse resultado ele pode vir cubiço de falhas e limitações né que podem ser olha poderiam ser no caso olha pode funcionar para determinado grupo tá outro ele não vai funcionar, não sei o aqui e o que nós vimos o que não aconteceu né a argumentação a argumentação falaciosa gente científica ela é objetiva ela é clara ela é ela é simples né e isso encanta muito mais do que você do que nós pegarmos uma uma live de uma hora e meia para explicar como é que vai funcionar Se funciona ou não né? É simples e objetivo né? Então todas as vezes que os medicamentos são propagandeados A propaganda sempre vai girar em torno da, do, do fulano que se curou E aí isso é muito mais forte né? Você aproxima a pessoa do império Você se aproxima, se aproxima o cidadão da sua realidade Bom, e por fim Uma comunicação científica Devemos pensar agora com isso Uma comunicação científica mais eficiente Que ela alcance né? que, tenha, que ela seja minimamente concorrente das fake news mas também que ela não seja outro problema aí trazido trazido por Janaína é que ela não seja também muito reducionista né? ela depender da divulgação científica escolhida ela também corre o perigo de acabar sendo muito reducionista muito, ah, muito simples também o que também é um perigo né? então a partir, de, a partir disso devemos ficar em nossa reflexão pensar um canal, uma comunicação científica que seja clara, objetiva que atinja, que precisa ser atingido, né? que a mensagem chegue aos mais, a sociedade, maior parte da sociedade, para que cenas, para que casos como esses não aconteçam. Porque, afinal de contas, a ciência não pode ser mera coincidência. É isso, obrigado a todos, até breve.